3: Cette semaine dans Univox, Radio Campus Montpellier vous propose de parler d'une mobilité internationale et des étudiants étrangers qui viennent en France, notamment grâce au programme Erasmus. Montpellier, terre d'accueil des étudiants étrangers, une émission Univox réalisée par Yannan, stagiaire en journalisme et étudiante tchèque accompagnée par Océane pour Radio Campus Montpellier. Montpellier, c'est une ville de France comme 290 000 habitants et 1 habitant sur 4 étudiants, ce qui rend la ville vraiment dynamique et vivante. Comme la frontière espagnole n'est pas loin, on y retrouve une large population étudiante venue d'Espagne, mais aussi d'autres pays méditerranéens comme l'Italie, le Maroc, l'Algérie ou encore la Grèce, entre autres. Pour découvrir la vie des étudiants étrangers à Montpellier, Radio Campus Montpellier a interviewé plusieurs étudiants venus de différents pays. Il s'agit d'Aspa de Grèce, Emilio d'Italie, Caterina d'Ukraine et Stéphane d'Allemagne. Pour commencer, nous leur avons demandé pourquoi ils ont choisi la ville de Montpellier. Chacun a ses raisons, mais Katerina et Stéphane s'accordent sur la question du climat.
4: Euh, en fait j'étais acceptée à Lyon et à Montpellier. J'ai choisi Montpellier parce que cette ville est située au sud. Moi je préfère le soleil et la mer que le nord, donc c'est pour ça. Mais à propos de l'université, je crois que Lyon 2 est un petit peu mieux, mieux si on peut dire ça. C'est pas poli peut-être, mais bon, je ne regrette pas parce que je préfère le sud. J'aime pas trop le froid et tout ça.
5: D'abord, il faut dire que euh, on est un peu limité. Mon université en allemagne n'a pas des partenariats avec toutes les universités en France, donc mon choix c'était un peu limité, je dirais. Et moi, je voulais expérimenter notre climat que l'Allemagne, donc c'est pour ça que je choisis le Montpellier.
3: Aspa et Emilio ont choisi la France et particulièrement la ville de Montpellier, surtout pour le type de matière qu'ils étudient. Donc en 2017,
6: à l'Institut français de Thessalonique, il y avait une petite exposition sur les universités les plus connues de la France. Et dans cette exposition, il existait aussi euh, des représentants de l'université Paul-Valéry III. Et bien que je suis intéressé euh, au domaine de la traduction, euh, le master sur la traduction de grec en, en français et vice-versa. C'était très bon et ça a attiré mon intérêt.
7: Pour euh, le type de matière que j'étude, euh, je dirais qu'il y a... Deux pays qui sont vraiment euh, intéressants, bien sûr, meilleurs que que l'Italie. Et ces pays sont l'Allemagne et la France. Pour l'Allemagne, j'ai un petit problème de langue. Euh, Alors, euh, en France, euh, il il y a une situation différente parce que je connaissais... Déjà un petit peu le français et heureusement j'ai, j'ai choisi pour Montpellier et avec plaisir je suis là.
3: Toutes les personnes étrangères s'accordent pour dire que le français n'est pas une langue facile. Nous avons demandé aux étudiants s'ils avaient rencontré des problèmes avec la barrière de la langue et si les Montpellierans leur avaient réservé un bon accueil.
7: Alors, euh, franchement, la barrière de la langue, euh, c'est pas euh, simple. Parce que certaines fois, surtout au, au début, ça peut constituer un problème euh, et toutes les communications peuvent se compliquer. Mais je dois dire franchement que les Montpelliérains ont donné, au moins dans, dans mon cas, une, une accueillance vraiment jolie. Vraiment. Euh, j'ai trouvé dans quelques semaines des amis avec euh, lesquels, pouvoir parler en français et ça m'a aidé beaucoup parce que bien sûr écouter, parler la langue avec les, les gens qui, qui la parlent toujours comme leur langue maternelle c'est, c'est la meilleure chose pour améliorer progresser et et donc ça ça c'était vraiment
5: bien une grosse opportunité pour moi. Je possédais déjà une sorte de niveau en français quand je suis arrivé. Je dirais que ça c'est clé parce que je ne conseillerais pas à, à d'autres personnes de faire Erasmus en France si on sait pas du tout parler français parce que c'est clé pour faire des connaissances et aussi des informations partagées par l'université Ils sont beaucoup en français. Donc, si on sait pas du tout parler français, c'est, ça pourrait être un peu dur. Et ouais, j'étais bien accueilli par des Montpellieriens, en particulier par mes voisins, auxquels je suis très reconnaissant.
3: En passant du temps à l'étranger, nous nous forgeons de grandes expériences. Quels souvenirs garderont les étudiants que nous avons interrogés?
7: Alors, c'est difficile de, de répondre à cette question parce que, bien sûr, euh, je pense que seulement dans le moment où euh, je serai en train de retourner chez moi, je pourrais vraiment répondre. Mais en général, ce que je peux dire maintenant, c'est que dans toutes les villes euh, que j'ai, que j'ai visitées, ce que j'ai toujours gardé, c'était l'accueillance et le type de, de gens. Être dans un endroit où il y a des personnes euh, accueillantes, bénévoles, je dirais... Euh, c'est très important pour moi. Heureusement, j'ai déjà trouvé beaucoup de, de cela euh, ici à Montpellier et je pense que ça sera sûrement une, une des choses plus précieuses que je garderai.
3: Aspa et Catherine ont ajouté qu'elles garderaient également des souvenirs de la crise sanitaire qui a malheureusement impacté le séjour, mais elles ne regrettent pas d'être venues sur Montpellier. Donc, c'est une question
6: un peu difficile parce qu'à cause des conditions sanitaires, on a beaucoup de choses à voir, et beaucoup de musées, des théâtres et tout ça. Et mais si je devais choisir quelque chose, ça serait la belle ville, et les personnes accueillies. J'espère que jusqu'à la fin de mon programme Erasmus, les conditions sanitaires s'amélioreront. Je pourrais avoir une vue d'ensemble de la ville.
4: Je ne sais pas quel souvenir j'aurai à la fin. Maintenant, après mon première année, je garderai les souvenirs de confinement. En fait, j'ai pas d'expérience négative, juste les études en distanciel et tout ça. Et le prix, les prix que je payais pour venir ici, pour passer tout le temps dans ma chambre, c'était un peu abusé. Mais quand même, je regrette pas. Et bon. Le sud, la France, tout ça. Au moins, j'ai appris un petit peu de langue que je pourrais le faire en Ukraine.
3: Aujourd'hui, du fait de la pandémie, tous les voyages sont devenus plus compliqués, tout comme les activités de la vie quotidienne, telles qu'aller en cours à l'université, dans les bars et les restaurants, mais aussi dans les musées et les expositions. Comment la situation sanitaire a donc impacté le séjour des étudiants étrangers à Montpellier et qu'est-ce qui leur manque le plus durant cette période
6: Les, les mesures sont, ne sont pas très strictes, euh, contrairement à Grèce, donc euh, c'est très important. Parce qu'il y a la possibilité de faire des voyages dans d'autres villes de de la France. Jusqu'à maintenant, je suis allée euh, à Marseille aussi, à Aix-en-Provence, Avignon et tout ça. Et donc, euh, euh, avec les programmes Erasmus, il y a la possibilité de faire des connaissances avec d'autres étudiants Erasmus. Pour cette raison, je crois que même s'il y a ces strictes mesures et la condition sanitaire, euh, je crois que c'est une une bonne expérience.
4: Comme je dis, c'était pas ouf. (rire) Euh, J'ai passé la plus. Je passe encore la plupart de mon temps dans ma chambre ou dans le bureau que je trouvais. Je trouve pas que c'est bien, en fait. Ma chambre, je l'aime bien, mais je préférais quand même de sortir un petit peu plus. Et comme c'est, c'est, le sud, je sors plus parce que si j'étais au nord, il pleuvait et léger, je sortirais pas du tout. Donc, je sais pas dire. Le confinement, c'est pas trop bien, mais quand même, on ne peut rien faire, donc je me plante pas.
3: Beaucoup de choses manquent, comme les activités, les sorties et les voyages, mais les étudiants soulignent surtout l'absence de contact humain, de vie sociale et la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes.
4: L'interaction sociale, je crois que les réponses sont la même pour tout le monde. Bon, C'est tout, l'interaction sociale, l'opportunité les, les de sortir, je ne sais pas où.
5: Soit-il en Allemagne, soit-il en France, je dirais que c'est la certitude, parce qu'on ne peut rien planifier, on ne peut pas planifier des, des voyages. Et heureusement, je suis allé à Paris, à Marseille, il y a quelques semaines, et pas maintenant, parce que maintenant, il y aurait le confinement.
3: Malgré la pandémie, le temps passé à l'étranger est toujours plein de nouvelles expériences et de nouvelles rencontres. Nous avons alors demandé aux étudiants si le séjour en France avec du recul a été bénéfique. Oui, bien sûr, parce
6: que je dis à moi-même que c'était très important de faire mon programme Erasmus à l'avenir. Parce que j'ai, j'ai parlé avec d'autres personnes grecques qui, qui étaient déjà venues à d'autres pays étrangères et, en faisant des programmes Erasmus. Et c'était une grande expérience. Je disais à moi-même que c'est très important de les faire à l'avenir. Donc, même s'il y a le COVID, les conditions sanitaires sont un peu plus strictes, je crois que c'est une expérience très bénéfique.
5: Je dirais que mes compétences linguistiques se sont améliorées lentement à cause de la pandémie. Quand même, je vois une différence et il ne faut pas oublier que, qu'il y a plusieurs restrictions en Allemagne aussi. Donc je ne regrette pas d'être venu à Montpellier.
7: Absolument oui, parce que beaucoup de gens euh, essayent de faire une comparaison avec les, les échanges Erasmus et les échanges internationaux. Et je trouve ça un peu injuste parce que la situation, bien sûr, ce n'est pas pareil. Euh, mais si, je fais, si j'essaie de faire une comparaison entre être ici et l'autre possibilité, donc rester chez moi pour ce semestre, bien sûr, ça vaut absolument d'être ici parce que... Être dans un nou, nouveau endroit, connaître une nouvelle personne, parler une nouvelle langue, connaître aussi pour ce que la matière que j'étude, une nouvelle méthodologie et des nouveaux approches à la matière. Ce sont des choses qui sont vraiment fondamentales. Donc, absolument, je référais ce choix mille fois, absolument.
3: Univox. Nous nous sommes également intéressés à la manière dont les étudiants français vivent actuellement à l'étranger, en particulier dans la ville de Prague, en République tchèque. Nous nous sommes entretenus avec un étudiant français qui vit là-bas et qui s'appelle Com. Tout d'abord, nous lui avons demandé pourquoi il avait choisi la ville de Prague pour son séjour.
0: Euh, bah, parce que je connaissais déjà, j'étais déjà venu euh, à Prague il y, a, il y a quelques années et euh, j'avais vraiment bien aimé et je me voilà. En profiter pour y passer euh, plus longtemps. Mais...
3: Le tchèque n'est pas une langue bien connue. Nous nous sommes donc intéressés à la barrière de la langue et à l'accueil des étudiants français de la part des Pragois.
0: Bah, oui, plutôt euh, la barrière de la langue. De la un petit peu ça dépend des, des occasions qu'on euh, soit des... j'ai eu quelques échanges euh, au début euh, avec les pragois et quand c'était des petits échanges euh, ça se faisait euh, ça se faisait soit en anglais ou soit avec les quelques mots de politesse que je connaissais euh, en tchèque et ça suffisait et puis il y en a certains euh, des échanges plus longs et plus compliqués où, où d'ailleurs c'était plus difficile et... parce que euh, peut-être ils ne parlait pas le pragois pour, euh, ils il parlait pas le, le, l'anglais pour certains et mais, mais certains parlaient donc euh, au final ça a été et, et j'ai pu m'exprimer avec eux, avec les prévois sans problème.
3: Étant donné la crise sanitaire, nous y avons également posé des questions concernant Erasmus au cours de la pandémie. Comment la crise sanitaire a-t-elle impacté son séjour et qu'est-ce qui lui manque le plus
0: C'est un peu comme en France, hein. c'est surtout au niveau, de, comme moi je suis étudiant, au niveau des cours. Au final, les, les cours se font à distance et... Ils ne se font pas sur place. Après, euh, un peu comme en France encore, euh, beaucoup de choses sont fermées, euh, seuls les, les commerces euh, d'alimentation sont, sont ouverts. Donc c'est surtout euh, s'adapter au, au niveau des cours et voir comment, c'est intéressant de voir comment euh, en République tchèque les, les cours se font à distance. Ben, moi je dirais que c'est surtout euh, les, les cinémas et peut-être les restaurants, euh, je pense que que ce soit à Prague ou ailleurs, euh, quand les cinémas sont fermés, là ben, je, suis, je suis très déçu.
3: Nous venons d'écouter l'expérience de différents étudiants étrangers à Montpellier ou encore français à Prague. Maintenant, nous allons partir à la rencontre des organismes qui permettent à ces étudiants de voyager dans le cadre de leurs études. Radio Campus Montpellier s'est entretenu avec Lionel Cabos et Caroline couilloum qui s'occupent des étudiants Erasmus à l'Université de Valérie de Montpellier.
2: Alors, je m'appelle Lionel Cabos et je suis en, en charge donc, du, euh, de superviser le bureau qui s'occupe de l'accueil des étudiants Erasmus et euh, sur convention internationale. Mmh. Donc, euh, deux volets, Europe et euh, hors-Europe.
1: Donc, bonjour, Caroline couilloum Donc, moi, je m'occupe euh, principalement des étudiants Erasmus euh, qui viennent faire leur mobilité au sein de l'Université. Paul-Valéry, Montpellier 3. Euh, voilà, donc j'ai en charge euh, l'accueil et le suivi administratif avec Lionel également.
2: Et pour ce qui est de la spécificité du métier, euh, bah je, je pense tu me corrigeras Caroline si, si euh, tu as quelque chose à rajouter ou à corriger, mais euh, c'est que en fait, on gère un public... Euh, particulier et et qui a besoin d'une attention toute particulière, donc euh, notamment cette année avec euh, la crise du Covid et euh, et donc la situation très particulière dans laquelle on est, c'est vrai qu'on a assuré un suivi euh, très individualisé de nos étudiants toutes les questions que ça soulève, hein, que ce soit pour euh, trouver les cours, euh, etc. Donc on, on est face à plein de situations, des étudiants stressés, qui maîtrisent mal le français ou qui ont du mal à, à rentrer en contact avec les enseignants ou d'autres, euh, d'autres services de l'administration. Donc on, on est quelque part, euh, voilà, on fait le lien. On est un petit peu leurs parents pendant l'année. Euh.
3: Nous leur avons demandé comment fonctionnait le programme Erasmus à l'université Paul-Valéry de Montpellier.
1: On a énormément de partenariats avec des universités européennes, donc dans le cadre Erasmus. On a à peu près 400 accords. Alors dans une année normale, je dirais qu'on accueille sur une année à peu près 400 étudiants, donc vraiment de tous les pays de l'Europe, également de l'espace Schengen. Et en Europe, euh, hors hein, Europe oui, est oui.
2: partenaire dans le cadre Erasmus, avec des pays, avec des universités de pays hors Europe, que ce soit en Arménie, Géorgie, euh, Haïti. Euh. Voilà, c'est des programmes très particuliers, mais ça reste de la mobilité Erasmus.
1: Voilà. Donc dans un premier temps, en fait, l'étudiant qui, qui souhaite venir à faire ses études à, à Paul Valéry euh, doit se renseigner auprès du bureau euh, des relations internationales de son université d'origine. Il doit poser une candidature puisque c'est son université d'origine qui va dire oui ou qui va dire non. Et euh, lorsque la candidature est acceptée, nous on reçoit les informations par euh, par par email. Et là on lance le procédure la, la, le processus de candidature qu'on envoie à l'étudiant. Il doit se connecter sur une, une plateforme. Internet. Et là, il rend toutes les informations dont on a besoin pour finaliser son inscription administrative à Paul Valéry et pour qu'il soit un étudiant de Paul Va à part entière, voilà, dès qu'il arrive.
3: Étant donné la crise sanitaire, nous leur avons demandé comment passée la procédure d'Erasmus aujourd'hui et de quelle manière se déroulaient les cours à l'université actuellement
1: euh, L'université Paul-Valéry a souhaité annuler les mobilités de septembre euh, à décembre, donc le premier semestre de l'année 2019-2020, bon après... euh... 2020-2021 ah oui, de, de l'année de, 2021. 2021, pardon, excusez-moi. <rire> et donc, euh, bah, certains étudiants ont fait le choix de reporter cette mobilité euh, lors de ce semestre actuel. Donc, on doit à peu près être une centaine de, d'étudiants Erasmus euh, accueillis, euh, voilà, qui ont été courageux, qui sont venus euh, malgré les difficultés administratives, euh, etc., et puis la crise sanitaire. Et euh, euh, bah, certains euh, ont accepté euh, de se faire tester,
2: oui, et euh, donc euh, du coup euh, en raison de la de la pandémie, euh, notre service a mis en place des partenariats avec des pharmacies aux, aux alentours du campus et avec le CHU Saint-Éloi pour euh, permettre aux étudiants de se faire tester gratuitement et rapidement euh, donc, dans les pharmacies pour les étudiants de l'Union européenne euh, via des tests antigéniques classiques.
1: Bon après c'est vrai que euh, au niveau de euh, nous la, la, la politique de notre université et plus particulièrement de la, de la DRIF donc la direction des relations internationales et de la francophonie c'est euh, le 100% distanciel c'est, c'est pas c'est pas notre volonté euh, nous ce qu'on veut c'est que les étudiants viennent viennent à Montpellier vivent une expérience essayent d'échanger comme ils peuvent avec d'autres étudiants et puis nous on a envie de les voir aussi quoi <rire> voilà c'est, c'est c'est compliqué pour nous et euh, Yeah. <laughs> Et ouais, ouais, il nous manque. Hein. Oui, c'est, ça, ça a été
2: très bizarre. Hein. Euh, la rentrée s'est faite entièrement en distancielle, que ce soit les réunions d'accueil, les inscriptions aux cours, euh, enfin voilà, les, ouais. les, Donc, sur- euh, les surprises.
1: On va essayer de, d'améliorer notre accueil, peut-être notre suivi, peut-être mettre en place euh, voilà, des visios avec les étudiants, des temps d'échange un peu plus, de, un peu plus décontractés. Euh, après, concernant les cours, on a essayé de, de, de mettre en place euh, au niveau de l'université euh, des cours en pré Présentiel, distanciel, donc un format euh, hybride, une semaine sur deux. Euh, bon, après, il y a des choix pédagogiques qui sont faits et euh, ça, c'est, euh, c'est sous la responsabilité euh, de, 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 des équipes enseignantes. Donc, euh, il y a quand même des étudiants Erasmus qui vont physiquement en cours et euh, c'est vrai que pour la plupart, les cours sont, sont proposés en distanciel. Il est trop tôt pour dire quel format sera euh, privilégié à la rentrée de septembre 2021.
3: La ville de Montpellier est très populaire parmi les étudiants étrangers. Quelle matière étudie donc la majorité des étudiants étrangers qui choisissent l'université Paul Valéry de Montpellier
2: Après, pour ce qui est des, euh, des domaines d'études euh, les plus... les plus représentés on va dire Euh, on a énormément d'étudiants en langue que ce soit en anglais en allemand, après c'est des étudiants malgré le fait qu'ils soient nominés dans un domaine d'études, ils peuvent prendre des cours dans l'ensemble dans l'ensemble des départements dans une certaine mesure.
1: Les deux coordinateurs pédagogiques, d'ailleurs, celui de l'université d'origine et celui de Paul Valéry, mmh. voilà, qui décide, euh, qui donnent un avis favorable ou défavorable au, au choix de cours de l'étudiant.
2: Oui, tout à fait. Il faut que l'étudiant respecte aussi le domaine d'études de son université d'origine. Donc, par défaut, euh, bon, les langues, c'est un petit peu particulier. Hein, parce Autant vous dire qu'un étudiant allemand ne va pas venir étudier l'allemand en France, (rire) ou dans des cas exceptionnels peut-être. Mais sinon, globalement, euh, on a des des départements très actifs, hein, que ce soit les départements de langue, de sciences du langage, en sociologie, en psychologie. euh, euh, Globalement, euh, l'ensemble des départements de l'université sont quand même euh, bien représentés dans, dans le cadre des échanges.
3: Nous nous sommes aussi demandé si le service Erasmus avait des retours de séjour effectués par les étudiants étrangères à l'Université paul Valéry de Montpellier.
2: Pour le moment, donc, les étudiants sont toujours en mobilité donc, euh, et on a peu d'occasion de les croiser. Généralement, ce qu'on reçoit au bureau, c'est plutôt quand ils ont un problème avec les cours ou, ou autre. Donc, euh, mais globalement, on, on a l'impression qu'ils sont quand même satisfaits de leur, de leur séjour. Après, euh, on en saura un petit peu plus en fin de mobilité. On va mettre en place un questionnaire justement à destination des étudiants, à l'ensemble des étudiants internationaux, c'est-à-dire les étudiants qui, sont, qui seront venus en Erasmus sur d'autres programmes, les étudiants en individuel ou qui prennent des cours de français à, à l'Institut d'études de français pour étrangers, l'IEFE, qui est jumelé avec la Direction des relations internationales et donc de la francophonie. Donc on en saura un petit peu plus. Mais globalement, les étudiants sont très satisfaits de leur séjour à Montpellier. On a l'impression que cette année sera, sera exactement pareil.
3: D'après Caroline Lionel, quelles sont les raisons qui font que les étudiants étrangers choisiraient Montpellier et l'Université paul Valéry dans le cadre d'un séjour en Erasmus
1: parce qu'il y a un super bureau qui les accueille déjà.
2: <rire> Alors, non, non, non. Tout d'abord pour la qualité de l'accueil, <rire> la qualité hein, c'est sûr. De
1: l'accueil. Non, 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 plus sérieusement, euh, bah, Montpellier, on sait que c'est une ville qui est, qui est très étudiante, hein, je crois que c'est euh, un habitant sur quatre. Euh, après, de par sa position géographique, euh, bon, on n'est pas loin, on est juste à côté de la mer, on n'est pas loin de la montagne, on n'est pas loin de l'Espagne, on n'est pas loin de l'Italie. Il euh, y a d'autres grandes villes qui sont accessibles euh, grâce aux bus ou grâce au train. Euh, t- Paris est à trois heures 30 par exemple, de Montpellier. Paris, donc,
2: Lyon, Marseille. Paris,
1: Lyon, Marseille euh, Barcelone. Donc, aussi, Barcelone aussi, exactement. Pourquoi, pourquoi Paul Valéry parce que, parce que c'est un beau campus, parce que la plupart des coordinateurs qui suivent, les coordinateurs pédagogiques qui suivent les étudiants sont vraiment très impliqués. Donc, il y a, y a un vrai suivi. Et puis, je pense que c'est une ville qui, est très, qui a une go- grosse offre culturelle aussi. Elle est moins visible cette année, mais je pense qu'il y a quand même énormément Énormément de musées, des, des expositions. Moi, je pense que c'est assez, c'est assez agréable. C'est, c'est une ville qui est très jeune, euh, qui est dynamique. Et puis, sans, sans pour autant euh, aller dans un musée ou faire une expo, euh, bah, une, bonne paire, une bonne paire de baskets. Et puis, on se perd dans Montpellier, dans les l'écusson. Et puis, c'est super. Voilà.
2: Oui, je pense qu'il y a aussi l'effet boule de neige. Hein, les, les étudiants étant satisfaits de leur séjour, à leur retour dans leur université, euh, dans leur université d'origine, euh, font aussi la promotion. Ils deviennent ambassadeurs finalement de l'université. Donc, euh, Alors déjà, ça fait partie de notre métier, on, on, le, on le fait de, de bon cœur, hein, de les accueillir dans les meilleures conditions, leur, on leur offre des packs d'accueil, on, on les bichonne hein, quelque part. Mais ça sert aussi à l'université à, à être représenté dans les établissements partenaires, c'est un peu le, un peu le but, donner envie aux aux étudiants de revenir.
1: Oui, c'est, c'est le cas. Après, on a même des étudiants Erasmus qui reviennent s'inscrire en tant qu'étudiants individuels pour s'inscrire dans des masters, euh, généralement en sciences du langage, voilà, pour, pour devenir enseignant de français langue étrangère. Euh, ouais, ouais, c'est, mm-hmm. c'est ça, ça arrive. quoi.
3: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Radio Campus Montpellier a aussi interviewé Anna Roudova, coordinatrice du projet Charles Obrot à l'Université Charles de Prague en République tchèque. Nous lui avons demandé de se présenter et de nous expliquer le but du projet Charles Obrot. Je m'appelle Anna Hraudova et je m'occupe du projet Charles Abroad à l'université Charles de Prague. Le but de ce projet est de diffuser le programme Erasmus et les autres possibilités du voyage étudiant. On peut retrouver les informations sur ce projet sur le site internet qui lui est dédié et sur lequel les étudiants peuvent se retrouver et communiquer entre eux. Nous voulons connecter les étudiants qui ont déjà fini leur séjour avec les étudiants qui sont intéressés pour partir à l'étranger et qui ont besoin d'aide ou d'encouragement. C'est un projet réalisé par et pour les étudiants et dont le but est d'encourager et de motiver les étudiants à partir à l'étranger car nous sommes convaincus que c'est une expérience importante et grande au sein de la vie étudiante. Nous pensons que ce genre de séjour à l'étranger change une personne et sa vie d'étudiant. C'est important de supporter cela parce que ces changements sont essentiels pour eux et peuvent impacter le reste de leur vie. Nous nous sommes aussi intéressés à comment la pandémie a impacté le séjour des étudiants tchèques à l'étranger et comment passe-t-il leur Erasmus en France concrètement. La pandémie a clairement impacté le programme Erasmus, mais moins que ce qui nous avions attendu. Au final, une grande partie des étudiants qui le souhaitaient a réalisé un séjour à l'étranger. Naturellement, les séjours ont été un peu différents. Beaucoup d'étudiants qui étaient en France disent qu'ils ont passé le séjour d'Erasmus d'une manière totalement différente de leurs attentes. Par exemple, vu qu'ils ne pouvaient pas se retrouver dans les bars ou les cafés, ils étaient plus souvent accueillis par les familles des étudiants français, ce qui fait qu'ils ont découvert les habitudes françaises. En tout cas, on a noté la baisse des étudiants partis à l'expérience. était complètement différente des années précédentes. Je suis en contact avec les étudiants tchèques qui s'y trouvent à Paris en ce moment. Après, il y a une étudiante à Lyon et deux étudiants sont aussi partis à Montpellier l'année dernière et elles sont déjà revenus. Il y a beaucoup de contacts et chaque étudiant profite de son séjour différemment. Nous recevons pas mal de photos. Sur notre Instagram, une étudiant à Paris a publié des photos de Paris confinés. Vu qu'elle adore la ville et la vie parisienne, c'était très intéressant pour elle de se balader dans les boulevards parisiens, qui étaient complètement vides. Comment la crise sanitaire a impacté le nombre d'étudiants tchèques qui partaient à l'étranger et aussi le nombre d'étudiants qui arrivaient en République tchèque dans les années avant la pandémie, par exemple dans l'année universitaire 2018-2019, environ un millier d'étudiants tchèques sont partis dans différents pays européens. À peu près le double d'étudiants étrangers est venu à Prague, mais aussi à Pilsen et à Hradec où il y a aussi des facultés de l'université Charles. Ce sont des villes qui sont assez demandées par les étudiants étrangers. Le nombre d'étudiants qui choisissent la République tchèque pour le séjour Erasmus et puis élevé que le nombre d'étudiants tchèques qui partent à l'étranger. Néanmoins, étant donné que la République tchèque n'est pas un grand pays, un millier d'étudiants reste un bon nombre. L'objectif de notre projet est d'augmenter ces chiffres. En tout cas, le nombre d'étudiants partant et arrivant a diminué d'environ la moitié en cette période. Et enfin, d'après Anna, qu'est-ce qui attire les étudiants français à Prague euh, je pense que Prague ne représente pas un grand choc culturel au niveau des habitudes et de l'apparence de la ville pour les étudiants étrangères, car c'est une métropole mondiale et celle-ci se ressemble toujours un peu. En tout cas, je pense que les étudiants français vivent un autre style de vie en République tchèque qu'en France. J'ai noté que les étudiants tchèques adorent le style de vie des études en France et c'est la raison pour laquelle ils choisissent ce pays. À mon avis, les étudiants étrangères arrivent en République tchèque. Pour le même motif. À Prague il y a une communauté étudiante active, la ville est moderne mais aussi pas très chère donc euh, elle est accessible aux étudiants qui viennent entre autres d'un milieu social moins aisé. Prague est donc une métropole mondiale mais aussi une ville tchèque bien accessible et conviviale. Nous remercions toutes les personnes qui ont répondu à nos questions, les étudiants étrangers à Montpellier, Aspa, Katerina, Emilio et Stéphane, comme étudiants français à Prague en République tchèque, Lionel Cabos et Caroline Kouyumdjian du service Erasmus de l'Université Paul-Valéry de Montpellier, ainsi que Anna Haudova, la coordinatrice du projet Charles Seblot à l'Université Charles de Prague. Montpellier, terre d'accueil des étudiants étrangers, une émission Univox qui vous a été présentée par Yana, stagiaire en journalisme et étudiante tchèque, accompagnée par Océane pour Radio Campus Montpellier. À la semaine prochaine